0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Katarzyna schubert panetzka Hallo Katarzyna. Hallo Claudia. Wir kennen uns schon länger und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist bei dir sehr eng an Zeit und daher danke ich dir von Herzen. Katharina, du bist Mediatorin, Coaching, Supervisorin und Mediationsausbilderin und was du auch noch bist, du bist Autorin. Du hast wunderbare Bücher, natürlich auch zum Thema Mediation. Geschrieben, Kommunikation ist auch eines deiner Steckenpferde und interkulturelle Kompetenz. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn für dich alles soweit in Ordnung ist, dann würde ich einfach starten. Bitte starte. <lacht> Katharina, wenn du über die Aufgabe von Politik so nachdenkst und das mal so durch Hirn und Herz wandern lässt, was ist das für dich?
1: Einmal eine super Frage. Und ähm, die Frage, auf die ich Antworten von manchen Vorsprecherinnen schon gehört habe, und dachte, wow, das sind schon so viele super interessante Antworten. Mit ganz vielen stimme ich überein. Bei manchen könnte ich diskutieren und fragte mich, was könnte das Inspirierende jetzt daran sein, dass ich noch dazu <lacht> was sage. Und ich glaube, die, die Perspektive der Aufgabe von, der, von dem Hintergrund der Staatsform wäre für mich interessant zu betrachten und um die Politik etwas unterzubrechen auf das, das was sie ausmacht. Ja, es ist ein abstrakter Begriff, könnte man sagen, zunächst die Politik, sowie die Mediation kann man mit allem füllen und mit nichts. Und ich dachte, wenn wir uns aber die Strukturen, die Inhalte und Prozesse anschauen, die dazu dienen, die Angelegenheiten, einer Gemeinschaft eines Stadtes zu erledigen, dann ist es die Aufgabe, um den Faktor Mensch zu ergänzen. Ja? Und diese Menschen sind für mich, glaube ich, zentral bei dieser Frage. Das heißt, wie erfüllen sie die Aufgaben in einem rechtlichen Rahmen, sodass sie alle mitnehmen? Das ist die Aufgabe der Politik für eine... Für ein miteinander zu sorgen, indem Menschen gut auskommen mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Und wo auch diejenigen mitgenommen werden, glaube ich, die, wenn wir so diese Metapher von Brücke vielleicht verwenden, das kennst du wahrscheinlich, die Brücke wird nach der Stabilität des, des schwächsten Säule sozusagen beurteilt. Das heißt, dass diese Aufgabe auch so erfüllt wird, dass die Strukturen dazu dienen, Menschen zu ermächtigen, statt zu schwächen. So im Groben. Und heute, besonders heute, August 2022, hat die Aufgabe ein globales Ausmaß für mich. Das heißt, es ist keine Aufgabe für die Politik, die ich rein stattlich betrachten würde, sondern aufgrund der vielen Krisen, mit denen wir zu tun haben, muss sie global gedacht werden, mit der Erde noch im Hintergrund und mit den zukünftigen Generationen. So, so eine kleine Aufgabe, sehr komplex erfasst. Und wenn du so weiter reflektierst
0: und denkst oder mal drüber nachdenkst, wie du gerade die Politik wahrnimmst? Mhm.
1: Dann wäre auch die Frage, was, was genau in der Politik? Sind das die Politikerinnen oder die Strukturen und die Prozesse, Inhalte? Ich würde ambivalent sagen, also bei den Strukturen, die sind mir zu uppig, zu, zu träge an vielen Stellen. Ich will aber die Aufmerksamkeit darauf lenken, was gut läuft. Und ich, ich glaube, dass viele Politikerinnen sich sehr bemühen, dass viel Engagement da ist, auch von Seiten der Bürgerinnen, und die auch politische Menschen sein könnten oder so betrachtet werden könnten. Und die andere Seite der Ambivalenz wäre verunsichert, reaktiv statt verantwortlich im Sinne von Response, also das Beantworten auf die Anforderungen, die da sind. Nicht 100 integer. Es tut mir leid, wenn ich jemandem da zu nah trete, aber so manche Prozesse verlaufen nicht ganz sauber. und Bisschen zu kurzfristig, bisschen im Aktionismus, also als ob diese oppige Strukturen dazu führen würden, dass wir statt zu verlangsamen, nachzudenken und dann zu handeln, so überreagieren und sehr ichbezogen, also sehr menschenindividuell bezogen sozusagen. Ja, verwirrt, so ein bisschen summa summarum, verwirrt, wie es zu den meisten Menschen heute geht. Ja. Und du
0: sagst, du nimmst die Politik gerade als verwirrt wahr. Du siehst aber auch sehr viel Positives, dass du sagst, dass viele PolitikerInnen Gutes tun in der momentanen Situation. Mhm. Wenn du jetzt mal so reflektierst, was würdest du dir denn für die Politik der Zukunft wünschen? Für die Politik. Also nicht von, sondern für die Politik. Was wünschst du dir als Politik der Zukunft? Also ah, okay. für die Gesellschaft, für den Menschen, für
1: die PolitikerInnen? Ja, ja. Da komme ich so aus der mediatorischen Perspektive oder coachenden Perspektive vom Ende her gedacht, als ob der Wunsch erfüllt worden wäre. D'accord? D'accord, ja. Okay. Das heißt, es wäre ein Zustand, eine, eine momentan Aufnahme, in der Menschen auf Augenhöhe mit Bürgerinnen umgehen, einschließend, statt ausschließend, Diversität beachtend, wahrhaftig. Das ist dann eine Politik, die durchdacht Entscheidungen trifft, die mit unseren Ressourcen klug umgeht, mit den Steuergeldern, mit Prozessen, die sich selbst mitbringt, also selbst als Menschen, weil am Ende des, des Tages sind wir, glaube ich, in jeweiligen Prozessen, ob das jetzt die Politik, die wirtschaftliche oder die akademische Bezüge sind, als Menschen miteinander. Und da wünsche ich mir die Politikerinnen, die verantwortlich und verletzlich, aber jetzt nicht im Sinne von sehr verletzlich, sondern mitagierend dabei sind, verantwortlich, und verletzlich vielleicht insofern, als wir zugeben können, wo wir Denkfehler gemacht haben oder andere Fehler machen. Und anstatt wegzuschauen, die Fähigkeit haben, nach vorne zu gucken und weiter miteinander zu agieren. Genau. Das ist das wäre. Und dann wäre natürlich sofort in meinem Kopf, was braucht es dafür? <lacht> Sozusagen. Ja, was braucht Ich, Ich glaube, es braucht zu, zusammenzukommen. Und Miteinander zu reden, statt übereinander. Also ähm, ich habe auch kurz überlegt, allgenommen, all die Menschen, mit denen du gesprochen hast, würden sich zusammentun und nur kurz denken, aber dann handeln im eigenen Umfeld. Ja? Also es braucht dafür, glaube ich, dass wir uns trauen, den Unterschied auszuhalten, miteinander wirklich in Dialog zu gehen und anfangen zu handeln. Das ist, glaube ich, und dafür brauchen wir natürlich Räume, dafür brauchen wir Ideen und Einschränkung von Themen. Und eine ganz wichtige Komponente ist, glaube ich, zuhören. Und zwar auf eine Art und Weise, die mir ermöglicht, dem anderen Menschen seinen Gedanken entstehen zu lassen und nicht dabei zu sein, meine Antworten vorzubereiten, während der andere spricht. So also wirklich mit Neugierde, mit Qualität der Präsenz. Also zuhören, Präsenzunterschiede aushalten, braucht es dafür. Und da sind wir bei Selbstreflexivität sehr stark. Also bei uns selber. Und deshalb habe ich auch den Menschen so einbezogen, weil ich glaube, dass wir als Menschen in die Politik und die jeweilige Arbeitsfelder auch reingehen und manchmal aber diesen Menschsein vergessen. Es gibt so interessante Studien dazu, dass Menschen für bestimmte Werte einstehen, aber wenn sie in einer bestimmten Gruppe sind, die Zugehörigkeit mehr zählt und sie dann diese Werte nicht mehr berücksichtigen können in ihrem Alltag. Also da diese Integrität, Präsenz zu hören. So typisch mediative
0: und <lacht> Wünsche, oder? Nö, finde ich jetzt gar nicht, weil ich finde sehr nachvollziehbar, wie du jetzt auch von Peer-Group-Pressure gesprochen hast. Das ist tatsächlich ja. unsere eigene Blase, wo wir drin sind. Da können wir manchmal vielleicht unsere Werte auch nur schwer leben. Ja. Weil wir es nicht ertragen können, wenn wir ausgegrenzt werden, wenn wir nicht mehr in unsere Peer-Group passen, wenn wir nicht mehr in unserer Blase dazugehörig sind.
1: Und das ist, wenn ich, wenn ich vielleicht noch dazufügen kann, das ist, glaube ich, auch der Ort, an dem wir etliche Lösungen finden könnten. Weil viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, so scheint es mir aus meiner Perspektive, mit den Unternehmen, Universitäten und manchmal Politikerinnen, folgen Mangel der mangelnde Zugehörigkeit oder dem, dem Blick, ich werde nicht gesehen. Und deshalb auch dieser Wunsch nach Augenhöhe und nach diesem echten Sehen. Viele Menschen bemühen sich so wahnsinnig und wir haben immer wieder das Phänomen, die Führungskräfte, die haben den Eindruck, sie bemühen sich sehr, die Mitarbeiterinnen sehen das nicht. Und die Politikerinnen bemühen sich auch und wir Bürger, wir sehen es nicht. Oder Bürgerinnen oder Eltern. Ja? Ich bin überzeugt, alles zu geben, was das Kind sagt, nö. Und in dieser Hinsicht diese, diese Hoffnung zu ermöglichen, die Grenzen zu öffnen, zu sagen, okay, was braucht es dann? Was gelingt und was braucht es noch? Das ist, glaube ich, um diese Kluft zu überwinden. Anstattdessen habe ich den Eindruck, dass wir da sehr schnell wegschauen und sehr schnell in diesen Aktionismus gehen. Und dafür langsam, also wieder mediativ, uns genauer anschauen, es tut weh, es ist kein angenehmer Ort für keinen Menschen. Und deshalb noch der letzte Punkt, was ich der Politik der Zukunft wünschen würde, das wäre, ein, das wäre eine Politik, eine Struktur und Menschen, die sich trauen, sich Unterstützung zu holen. Und das nicht bedeutet, ich bin irgendwie etwas unfähig. Es bedeutet, ich bin klug genug, um mir Unterstützung zu holen, wo meine Kompetenz nicht ausreicht. Also auch diesen Mut, sich
0: ja. nicht aus schwach zu fühlen, sondern zu sagen, nein, ich habe andere Potenziale, ich habe andere Kräfte.
1: Und das ist eben jetzt gerade ein Punkt, wo ich jetzt Unterstützung brauche, weil. Ganz genau. Und das, mhm. und das erfordert wiederum Paradigmenwechsel, weil wir so wie in der Arbeitswelt haben wir diesen Übergang von Fachkräften und Führungskräften zum Führungskraft ist nur Führungskraft. Und für viele, die früher nur, äh, nur in Anführungszeichen Fachkräfte waren, es ist als ob, oder für uns, mich als Juristin, weiß am Anfang als Mediatorin zu arbeiten, als ob nur Mediatorin, nur Coaching, <lacht> als ob es nicht genügend wäre. Und da müssen wir selbst wertschätzend mit uns sein, zu gucken, okay, zu Menschen zu führen, ist eine ziemlich, ziemlich schwierige Aufgabe. Wenn ich mich darauf fokussiere, und das, was du sagst, Claudia, wenn ich mich auf meine Stärken fokussiere als Politikerin, dann kann ich viel mehr bewerten, als wenn ich meine Schwächen weiter poliere, sozusagen.
0: Und auch die Kraft des Innehaltens, das habe ich vorher ja. rausgehört, das ist dann auch einfach mal Stille ertragen zu können. Auch ja. wenn diese Stille vielleicht schmerzt oder man sich unwohl fühlt oder sowas, dass man dieses Innehalten auch für sich selbst und für den Moment, für die Situation, auch für den anderen erträgt. Man trägt das. Ja. Mhm.
1: Ja. Und davon bräuchten wir, glaube ich, ziemlich alle deutlich mehr Räume, weil wir sehr schnell... Agieren, sehr schnell reagieren, und die Digitalisierung fügt eben einen Teil dazu. Und das ist, was wir aus der Achtsamkeitsforschung kennen und beobachten, oder in Konfliktprozessen. Es mhm. reicht manchmal, wenn wir die Parteien für 15 Minuten auseinandernehmen, damit sie sich einfach wirklich auf der, auf der Ebene vom, vom Gehirn und emotionalen System beruhigen, damit mhm. wir wieder einen Dialog führen können. Und dafür braucht man keine Zauberin zu sein, sondern es sind so einfache, einfache Werkzeuge, von denen wir deutlich mehr in unterschiedlichen Lebensbereichen, auch im politischen Kontext, Gebrauch machen könnten.
0: Mhm.
1: Katarzyna, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden
0: und du hättest ja. ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, ja. sehr divers und kulturell interessiert und auch wissend. Und ihr dürftet zusammen zwei bis drei eurer Themen herauspicken, gleich am Anfang nach vorne bringen, umsetzen, angehen. Welche wären das für dich?
1: Mhm. Ich würde das, das allererste Thema, glaube ich, als Prozess definieren. Das heißt, ich würde alle Menschen, wirklich viele haben jetzt im Parlament und sowieso in dem politischen Gebäude. Auf der Bundesebene würde ich alle zusammennehmen und eine Klausur durchführen und wirklich mit den wunderbaren Prozessen, die wir haben, die es gibt als Lösungsansätze, schauen, was ist da, was ich schon gesagt hatte, was gelingt. Wo müssen wir sofort handeln? Wir haben eine gewisse Dringlichkeit aktuell. Und deshalb erschließe ich gleich das zweite Thema, das ich aufnehmen würde. Das ist Klimaschutz. Und die Tatsache, das ist nicht so sehr, wie sagen, wie sagen wir das? Also die Erde wird auch mit den Menschen und anderen Lebewesen durchkommen. Ja, also es geht um uns. Und das wäre sozusagen das zweite Thema. Aber einen Schritt zurück. Ich würde mich womöglich des soziokratischen Zugangs bedienen und schauen, wo stehen wir, wo müssen wir hin? und erst dann also verlangsam um beschleunigen zu können aber glück zu beschleunigen das wäre der Prozess dann wäre es äh, das Thema Klimaschutz oder Menschenschutz und das darf uns wirklich so beschäftigen weil ohne das Thema zu zu regeln sowohl lokal gesehen auf Deutschland als auch global äh, kommen wir nicht weiter und dann wäre es darauf daraus schließen sozusagen in der Tat mit dem Team und mit den Prozessen was kommt als nächstes ist das die Bildung ist das der Paradigmenwechsel, wo wir mehr den Menschen sehen und uns nicht nur von der Wirtschaft irgendwie oder anderen Phänomenen und Wachstum ablenken lassen? Das wurde ich wahrscheinlich den, den, den Leuten überlassen. Ich hätte das Vertrauen, das sind schlaue Menschen. Und wie du gesagt hast, wenn das Team divers ist, dann sind das Menschen, die auch wirklich alle sozialen Gruppen vertreten. Und wir haben ein, eine Essenz an Antworten und Ideen und Fähigkeiten. Dann wurden die Themen von dort kommen. Das bräuchte es nicht mal von, von der Bundeskanzlerin.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse, Katarzyna. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft.
1: Vielleicht die Frage, die ich uns beiden stellen würde: Wie können wir als Bürgerinnen den Prozess unterstützen? Sie so leicht nach draußen zu schauen zu gucken, die sollten das und jenes besser machen. Und ich hätte eine Idee, was wir besser machen können. Darf ich? Ja, gerne. Und zwar wäre dies in der Tat tagtäglich drauf zu schauen, wo bin ich zu hören, wo bin ich der eskalieren, wo bin ich öffnen statt schließend. Ich bin ja eine vermeintliche Ausländerin in Deutschland und ich habe vieles erlebt und ich bin sehr, sehr, glaube ich, offen und positiv mit vielen Themen umgegangen. Und dennoch sehe ich, dass wir manches verkennen. Und wenn wir uns als Bürgerinnen fragen, was kann ich heute tun? Ich kann auch einen Beitrag leisten. Ich weiß, dass es manchmal hinterfragt wird. Und ich habe das Vertrauen dran. Ich glaube, dass wir wirklich vieles können. Und dazu macht es Sinn, hinzu wieder draufzuschauen, was haben wir schon alles. Und wir haben eine Menge. Wir haben wirklich sehr viel. Und dann uns selbst wohlwollend sein und anderen der eskalieren, kann echt einen Unterschied machen. Ein gutes Gespräch im Tag kann einen Unterschied machen.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse und jetzt auch für diesen letzten, finde ich, sehr kraftvollen Impuls. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Katagena. Pass auf dich auf und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Vielen, vielen Dank dir.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.